0: En el programa de hoy, continuamos la lectura del capítulo cuarto de Historia de un alma, los manuscritos autobiográficos de Santa Teresita del Niño Jesús o de Lisieux. Más concretamente, estamos en el apartado dedicado a su primera comunión. Así pues, Teresita hoy nos relatará sus profundas experiencias, su verdadero fervor y devoción cuando recibió la primera comunión. Al mismo tiempo, su hermana Paulina estaba profesando en el convento de las Carmelitas. Al poco tiempo, recibe también el sacramento de la confirmación y, de nuevo, tuvo que volver al colegio. Para seguir el hilo de la lectura, Recordamos que Teresita está haciendo tres días de ejercicios espirituales previos al día de la Primera Comunión, en régimen de internado. Comenzamos la lectura. Historia de un alma Capítulo cuarto. Continuación del apartado 2. Primera comunión. Recuerdo que una mañana me habían llevado a la enfermería porque tosía mucho. Desde mi enfermedad las profesoras se preocupaban mucho por mi salud, por un ligero dolor de cabeza o si me veían más pálida que de costumbre me mandaban ya a tomar el aire o a descansar en la enfermería. Vi entrar a mi Celina querida. Había conseguido permiso para verme, a pesar de estar en ejercicios, para regalarme una estampa que me gustó mucho. Era la florecita del divino prisionero. ¡Cómo me gustó recibir este recuerdo de manos de Celina! ¡Cuántos sentimientos de amor no me ha inspirado! la víspera del gran día recibí por segunda vez la absolución. La confesión general me dejó una gran paz en el alma y Dios no permitió que viniera a turbarla ni la más ligera nube. Por la tarde pedí perdón a toda la familia que fue a verme, pero solo pude hablar el lenguaje de las lágrimas, pues estaba demasiado emocionada. Paulina no estaba allí, pero sabía que estaba muy cerca de mí con el corazón. Me había mandado con María una preciosa estampa que no me cansaba de admirar y de hacer admirar a todo el mundo. Había escrito al padre Pichon para encomendarme a sus oraciones y diciéndole también que pronto sería Carmelita y que entonces él sería mi director espiritual». Y así ocurrió efectivamente cuatro años más tarde, pues en el Carmelo pude abrirle mi alma. María me entregó una carta suya. Realmente era feliz. Todas las alegrías me llegaban juntas. Lo que más me gustó de su carta fue esta frase. «Mañana celebraré el santo sacrificio por ti y por Paulina». El ocho de mayo, Paulina y Teresa quedaron más unidas que nunca, pues Jesús parecía fundirlas en una, inundándolas de sus gracias. Finalmente, llegó el más hermoso de los días. ¡Qué inefables recuerdos han dejado en mi alma hasta los más pequeños detalles de esta jornada de cielo! el gozoso despertar de la aurora, los besos respetuosos y tiernos de las profesoras y de las compañeras mayores, la gran sala repleta de copos de nieve con los que nos iban vistiendo a las niñas una tras otra, y sobre todo la entrada en la capilla y el precioso canto matinal, ¡oh altar sagrado que rodean los ángeles! no quiero entrar en detalles. Hay cosas que si se exponen al aire pierden su perfume y hay sentimientos del alma que no pueden traducirse al lenguaje de la tierra sin que pierdan su sentido íntimo y celestial. Son como aquella piedra blanca que se dará al vencedor en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce el que la recibe». ¡Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma! Fue un beso de amor. Me sentía amada y decía a mi vez, «Te amo y me entrego a ti para siempre». No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día, no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en medio del océano. Solo quedaba Jesús. Él era el dueño, el rey. ¿No le había pedido Teresa que le quitara su libertad, pues su libertad le daba miedo? Se sentía tan débil, tan frágil, que quería unirse para siempre a la fuerza divina. Su alegría era demasiado grande y demasiado profunda para poder contenerla. Pronto la inundaron lágrimas deliciosas, con gran asombro de sus compañeras, que más tarde comentaban entre ellas. Porque lloraba. ¿Habría algo que la atormentaba? No, Sería porque no tenía a su madre a su lado o a su hermana, la Carmelita, a la que tanto quiere. No comprendían que cuando toda la alegría del cielo baja a un corazón, este corazón desterrado no puede soportarlo sin deshacerse en lágrimas. No, el día de mi primera comunión no me entristecía la ausencia de mamá. ¿no estaba el cielo dentro de mi alma? ¿Y no ocupaba en él un lugar mi mamá desde hacía mucho tiempo? Entonces, al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi madre querida que me bendecía y se alegraba de mi felicidad. Y no lloraba tampoco la ausencia de Paulina. ¡Qué duda cabe que me habría encantado verla a mi lado! Pero hacía mucho tiempo que había aceptado ese sacrificio. Aquel día, solo la alegría llenaba mi corazón, y yo me unía a Paulina, que se estaba entregando de manera irrevocable a quien tan amorosamente se entregaba a mí. Por la tarde, fui yo la encargada de pronunciar el acto de consagración a la Santísima Virgen. Era justo que yo, que había sido privada tan joven de la Madre de la Tierra, hablase en nombre de mis compañeras a mi Madre del Cielo. Puse toda mi alma al hablarle y al consagrarme a ella, como una niña que se arroja en los brazos de su madre y le pide que vele por ella. Y creo que la Santísima Virgen debió de mirar a su florecita y sonreírle. ¿No la había curado ella con su sonrisa visible? ¿No había ella depositado en el cáliz de su florecita a su Jesús la flor de los campos y el lirio de los valles? Les recordamos que están escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad, con Historia de un Alma, los manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Concretamente estamos en el capítulo cuarto. Continuamos. Al atardecer de aquel hermoso día, volví a encontrarme con mi familia de la Tierra, ya por la mañana, después de misa, había abrazado a papá y a todos mis queridos parientes, pero ahora fue la verdadera reunión. Papá, tomando de la mano a su reinecita, se dirigió al Carmelo. Allí vi a mi Paulina, convertida en esposa de Cristo. La vi con su velo blanco, como el mío, y con su corona de rosas. Fue una alegría sin amarguras. Esperaba reunirme pronto con ella y esperar juntas el cielo. No fui insensible a la fiesta de familia que tuvo lugar en aquel atardecer de mi primera comunión. El precioso reloj que me regaló mi rey me gustó muchísimo. Pero mi alegría era serena, y nada vino a turbar mi paz interior». María me acostó con ella la noche que siguió a aquel hermoso día, pues a los días más radiantes sigue la oscuridad, y sólo el día de la primera, de la única, de la eterna comunión del cielo sería un día sin ocaso. El día siguiente de mi primera comunión fue también un día hermoso, pero estuvo teñido de melancolía ni el precioso vestido que María me había comprado, ni todos los regalos que había recibido me llenaban el corazón. Solo Jesús podía saciarme, ansiaba el momento de poder recibirle por segunda vez. Aproximadamente un mes después de mi primera comunión fui a confesarme para la fiesta de la ascensión y me atreví a pedir permiso para comulgar. Contra toda esperanza, el señor Abate me la concedió, y tuve la dicha de arrodillarme a la sagrada mesa entre papá y María. ¡Qué dulce recuerdo he conservado de esta segunda visita de Jesús! De nuevo corrieron las lágrimas con inefable dulzura. Me repetía a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo. «Ya no vivo yo». Es Jesús quien vive en mí. A partir de esta comunión se fue haciendo cada vez mayor mi deseo de recibir al Señor. Obtuve permiso para comulgar en todas las fiestas importantes. La víspera de estos días dichosos, María me ponía al atardecer en su regazo y me preparaba como lo había hecho para mi primera comunión. Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento, diciéndome que probablemente yo no transitaría por ese camino, sino que Dios me elevaría siempre como a una niña. Al día siguiente, después de comulgar, me volvieron a la memoria las palabras de María, y sentí nacer en mi corazón un gran deseo de sufrir, y al mismo tiempo la íntima convicción que Jesús me tenía reservado un gran número de cruces, y me sentí inundada de tan grandes consuelos que los considero como una de las mayores gracias de mi vida. El sufrimiento se convirtió en mi sueño dorado. Tenía un hechizo que me fascinaba, aún sin acabar de conocerlo. Hasta entonces había sufrido sin amar el sufrimiento. A partir de ese día, sentí por él verdadero amor. Sentía también el deseo de no amar más que a Dios y de no hallar alegría fuera de él. Con frecuencia, durante las comuniones, le repetía estas palabras de la imitación. «Oh Jesús, dulzura infinita, ¡Cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra! Esta oración brotaba de mis labios sin esfuerzo y sin dificultad alguna. Me parecía repetirla no por propia voluntad, sino como una niña que pide las palabras que le inspira un amigo. Más adelante te diré, madre querida, cómo tuvo a bien Jesús hacer realidad mi deseo, y cómo sólo él fue siempre mi dulzura inefable. Si te hablase de ello ahora, tendría que anticipar el relato de mis años de juventud, y aún me quedan por contar muchos detalles de mi vida de niña. 3. CONFIRMACIÓN Poco después de mi primera comunión, entré de nuevo en ejercicios espirituales para la confirmación. Me preparé con gran esmero para recibir la visita del Espíritu Santo. No entendía cómo no se cuidaba mucho la recepción de este sacramento de amor. Normalmente, para la confirmación, sólo se hacía un día de retiro. Pero como monseñor no pudo venir para el día fijado, tuve el consuelo de pasar dos días de soledad. Para distraernos, la profesora nos llevó al monte casino donde cogía manos llenas margaritas gigantes para la fiesta del corpus. ¡Qué gran gozo sentía mi alma! Al igual que los apóstoles, esperaba jubilosa la visita del Espíritu Santo. Me alegraba al pensar que pronto sería una cristiana perfecta, y sobre todo, que iba a llevar eternamente marcada en la frente la cruz misteriosa que traza el obispo al administrar este sacramento. Por fin llegó el momento feliz. No sentí ningún viento impetuoso al descender el Espíritu Santo, sino más bien aquella brisa tenue cuyo susurro escuchó Elías en el monte Oreb. Aquel día recibí la fortaleza para sufrir, ya que pronto iba a comenzar el martirio de mi vida. Mi leonia querida fue la madrina y estaba tan emocionada que no dejó de llorar durante toda la ceremonia. Recibió conmigo la sagrada comunión, pues aquel día feliz tuve la dicha de volver a unirme a Jesús. Pasadas estas fiestas deliciosas e inolvidables, mi vida volvió a la normalidad, es decir, tuve que reanudar la vida de pensionista que tan penosa me resultaba. Aquellos días que rodearon mi primera comunión, me gustaba convivir con las niñas de mi edad, todas ellas llenas de buena voluntad y, decididas como yo, a tomar en serio la práctica de la virtud pero ahora tenía que volver a ponerme en contacto con alumnas muy diferentes, disipadas, que no querían guardar el reglamento, y eso me hacía muy desgraciada. Yo era de carácter alegre, pero no sabía jugar a los juegos de las niñas de mi edad. Muchas veces, en el recreo, me apoyaba en un árbol y desde allí contemplaba el espectáculo sumida en profundas reflexiones. Había inventado un juego que me gustaba mucho. Consistía en enterrar a los pobres pajaritos que encontrábamos muertos bajo los árboles. Muchas alumnas se animaron a ayudarme, de forma que nuestro cementerio quedó muy bonito, ...todo plantado de árboles y flores proporcionados al tamaño de nuestros pajaritos. También me gustaba contar historietas que yo misma inventaba a medida que me iban viniendo a la imaginación. Entonces mis compañeras me rodeaban presurosas y a veces algunas de las mayores se unía al grupo de las oyentes. Una misma historia solía durar varios días pues me gustaba hacerla cada vez más interesante a medida que iba viendo en los rostros de mis compañeras la impresión que producía. Pero la profesora no tardó en prohibirme ese oficio de orador, pues quería vernos jugar y correr en lugar de discurrir. Retenía con facilidad el sentido de lo que estudiaba pero me costaba trabajo aprender de memoria. Por eso, el año que precedió a mi primera comunión, casi todos los días para estudiar el catecismo durante el recreo. Mis esfuerzos se vieron coronados por el éxito y fui siempre la primera. Si por casualidad perdía ese puesto por una sola palabra que hubiera olvidado, mi dolor se exteriorizaba en lágrimas amargas que el señor Abate Domain no sabía cómo calmar. Estaba muy contento de mí, excepto cuando lloraba, y me llamaba su doctorcito debido a mi nombre de Teresa. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo cuarto. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdespiritualidad.es Han escuchado en Radio María, clásicos de espiritualidad, historia de un alma, con Maite Bernat.